0: היי, hey, ברוכים הבאים לרודשורד, פודקאסט ההייטק של גלוז. אני עומרי זרחוביץ', בשביל יובל שחר, היום שב ראש חברת טימייט, זה לא המשבר הראשון וגם לא השני. אז למה הפעם הוא פסימי? עוד מעט ישמעו. הוא גם מתאר איך צריך להיראות היזם האידיאלי, ומספר למה גיחכו על המודל של טימייט בתחילת הדרך. אה כן, והוא גם מדגים את הבעיות של התעשייה באמצעות אוכל דיגיטלי לכלבים.
1: רוד שואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
0: בוקר טוב, יובל. בוקר טוב, תודה <סודה> שבאת. בוא נתחיל בכמה, אנשים מכירים אותך בתעשייה, אבל בוא תספר בכמה שורות על עצמך, ואז uh, נתחיל
1: לדבר. אני בגדול, את רוב הקריירה שלי הייתי בצד היזמי של המשוואה. התחלתי בהתחלה בחברות הגדולות מוטרול, ה-National Semiconductors, עוד בסוף שנות ה-80, שנות ה-90, אחר כך עברתי דרך כמה סטארט-אפים, ווקלטק, סטארט-אפ שהנפיק ב-96, ראשית ימי ה-Vois of IP, פנטקום, PQ, שהיו סטארט-אפים שלי. <חזרתי, חזרתי לעבוד בחברה יותר גדולה בסיסקו לכמה שנים אחרי שנרכשנו. אחרי זה ביליתי כמה שנים בצד ההפוך של המשוואה בתור משקיע הון סיכון. לא בכוונה, אבל ככה זה יצא, ועל פני תקופה, מבחינה יזמית, הקמנו קרן, השקענו לאורך שנים בחברות, בעיקר ישראליות, הרבה ומטובות, אני שמח להגיד. והיום אני נמצא ב-T-Mage, שזה מין שילוב בין היזמות של לבנות חברות לבין היכולת אחר כך להשקיע ולייצר קצת יותר פורטפוליו שלהם, ואני משמש שם כיושב ראש פעיל.
0: נכון, אז נדבר על ה... מיכל, התכנסנו כדי לדבר קצת על המשבר ואיך מתמודדים איתו, ונדבר גם על T-Mage, שבגלל שהיא גם באמת לא רק משקיעה, אלא גם מקימה חברות, אז היא קצת... יש לה אולי סיי אחר או איזה מחשבות אחרות על מה גם היא בעצמה עושה, זה לא רק המשקיע שמדבר עם היזמים שלו. החלטנו לעשות את זה, לנצל את הניסיון שלך כדי לשמוע מה אפשר ללמוד ממשברים, אז נתחיל דווקא בהיסטוריה, נלך מאלפיים, אחרי זה 2008, ואז נגיע להיום ומה למדנו משם. מה שקפץ אותי, שבעצם הקמת סטארטאפ
1: ב-1998. כן, כן, יש, יש משהו מאוד <laughs> מאתגר בלצאת לדרך כשהשוק הוא מאוד מאוד בועתי, וכל הקונבנציות שמסביבך הן מתאימות את עצמן לבועה, ולחוות פיצוץ של בועה כזאת ולשרוד אותה. אנחנו עשינו את זה עם P-Cube, כשיצאנו הדרך באמת בשיא הבועה. מה החברה עשתה? P-Cube בעצם הלכה ופיתחה טכנולוגיה לספקי שירותי אינטרנט בזמנו, אנחנו מדברים 99-2000, זה היה העולם החדש, עם קונספציה שאמרה, סתם לקחת פקטות של אינטרנט מקצה לקצה כביזנס, לא יכול להיות שזה יהיה ביזנס טוב לאורך זמן, זה מין קומודיטי. אז אמרנו, אם נשים קופסאות ברשת שידעו את הקונטקסט של הפקטות שאתם מעבירים ספקי השירות ותסתכלו על הקונטקסט, אז עכשיו תוכלו לתעדף שירותים כמו וידאו, שהם צריכים ריל טיים כמו זום ונטפליקס ו- עכשיו, לעומת אימייל, שאם יתעכב בכמה שניות אף אחד לא יהיה לו, ותנהלו את הרשת יותר נכון. שאני מוכרח להגיד, בתקופת הבועה אף אחד לא חשב שזה מעניין. Uh, הספקי שירות היו מונעים oh. כמו בכל בועה על אייבולס, um, כמה אנשים הם מצליחים להכתים כלקוחות, וזה היה בסדר להפסיד על כל לקוח, כל עוד כאילו היה לך הרבה לקוחות, שזה נשמע אבסורד, אבל uh, חברות נמדדו על גידול, נמדדו על כמה לקוחות יש להם, נמדדו על מרקט שייר. דברים שגם בתקופה האחרונה אנחנו שמענו אותם, זה מאפיין כל בועה ואז יום אחד משכו את השטיח מתחת לרגליים של כולם, והבועה הזאת התפוצצה ולמחרת שהתפוצצה, אכן להפסיד על כל הכוח הפך להיות משהו פחות אטרקטיבי וכולם היו צריכים לחפש מודלים חדשים. כך שבמקרה שלנו אפילו קצת התחלנו לפרוח בזכות זה שהבועי פותח. למה? איך זה קורה? הלקוחות שלנו, היה להם עכשיו הרבה מאוד לקוחות שלהם במודל שלא היה רווחי, מה שלנו נראה כל הזמן כמשהו שיום אחד מישהו יצטרך להתמודד איתו. אז חדשות טובות שהיום הזה הגיע. אז כל הלקוחות אמרו, רגע, רגע, איך אנחנו מייצרים יותר הכנסות מהלקוחות שכבר יש לנו? כי מרקט שייר כבר פחות מעניין, ודרך היכולות שלנו אפשר היה לנהל את הרשת בצורה יותר אפקטיבית. בתקופה התחילו כל הדאונלודרים האלה של נאפסטר וקזע, mm-hmm. ו- mm-hmm. כולם היו עסוקים כל היום בלהוריד שירים או סרטי וידאו. כל הלילה. ו- כל הלילה, בדיוק. אז אנשים היו מריצים 20-30 דאונלודס כאלה, וכל פעם היו בודקים לראות מה נגמר, ומריצים עוד 20. והספקי שירות מצד אחד אמרו, אנחנו חייבים לתת את זה, כי בשביל זה אנשים הופכים להיות מילואים שלנו, אם, אם כן. נתחיל לקלקל להם את זה, אז נאבד לקוחות. והדבר הראשון שקרה אה, עם P-Cube זה שהם מצאו מין דרך ביניים. הם ידעו להגיד, אוקיי, אנחנו בתוך התעבורה יודעים לזהות מה זה דאונלוד כזה ומה זה לא. בואו לא נחסום אותם, אבל באופן אה, מנוהל נאט אותם. למי שברקע מריץ עשרים דאונלודים כאלה, הוא לא הרגיש את ההבדל, כי מדי פעם הוא, הוא יבדוק מה נגמר וכאילו כל מיני. גם אלה שברקע עשו דאונלודים אינסופיים, כשהם ישבו מול המחשב, הם רצו לשחק משחק, או שהם רצו לראות סרט, או שהם רצו לעשות משהו, וגם הם כיתרו שהרשת איטית. אז הכניסו אותנו לתוך המיקס, ופתאום כל העסק התחיל להסתדר. מדברים כאן
0: יזמים ומשקיעים, ומשק... ואנשים שהיו גם ב-2000 וגם ב-2008, אז הם אומרים שהמשבר שהמש, הנוכחי מבחינתם הם עושים השוואה לאלפיים.
1: נכון, אלפיים ושמונה אני חושב היה משבר יותר פיננסי, משבר של אלפיים התפוצץ על המגזר הטכנולוגי כי הוא יצר מין בועה בעיקר סביב החברות הטכנולוגיות, הן היו מוערכות ביתר מטורף, היה הרבה יותר מלא שניסה לזרום לשוק, לרוץ אחרי החברות האלה. המשבר הנוכחי הוא לא בדיוק משבר הייטק, אבל בעיניי היינו קצת בבועה בלי קשר לנושא הקורונה mm-hmm. בעולם ההייטק. היו הסממנים האלה של הערכות יתר, של כל מיני הם, הם, עודף כסף שזורם לשוק הזה, שמצמיח אוסף של עודף חברות שלא כולם, יש להם בהכרח זכות קיום. היה, היה קיים בלי קשר לקורונה, הקורונה תפס אותנו במידה מסוימת כסייד אפקט, עושה גם סדר בתחום הזה.
0: אתה חושב אבל... שהמשקיעים מבינים את זה? זאת אומרת, החשבון נפש הזה, אם נקרא לזה, שצריך להיות בתעשייה לגבי השווי, רמות שווי, לגבי ההשקעות שהן לפעמים השקעות, אפליקציה של דוג ווקרים וכאלה, האם, האם בתעשייה מבינים את זה, או שבגלל שהמשבר הוא לא נבע מההייטק והוא באמת איזה כוח עליון, יכול להיות שהחשבון נפש האמיתי לא יתבצע.
1: כן, זה לא באמת חשבון נפש, תמיד לפני שבועה מתפוצצת, כולם בתוך הבועה יודעים שזה בועה. אבל באיזשהו מקום אומרים לעצמם, כן, אבל זה יכול, יכול להימשך עוד הרבה זמן. יש קרנות הון סיכון אמריקאיות טובות שאמרו לי בתחילת השנה, בישיבת השותפים, מי חושב שבוע תתפוצץ השנה? והרבה אנשים הרימו ידיים, חלק לא, אבל רוב האנשים הרימו ידיים כבר שלוש-ארבע שנים ברציפות. אז יודעים את זה. אתה יודע, פיטר לינץ' כתב עוד בשמונים ושבע, היה פיצוץ, פיצוץ אחר, תיקון מאוד גדול. הוא כתב ספר, one up on road street, שאמר, אני הולך להסביר לכם בספר את כל הסממנים של איך לדעת שאתם בבועה וזה הולך להתפוצץ, אבל בפתח דבר של הספר הוא כתב, רק שתדעו, כשהבועה התפוצצה ב-87, אני הייתי אל האכטה שלי איפשהו ליד איזה אי, ופשוט לא ראיתי את זה בה. אז בדיעבד כולם יודעים, כשאתה בתוך זה, כולם ממשיכים לרוץ. אני חושב שהתיקון שקורונה מייצר הוא תיקון מסוג אחר. אנחנו נחזור אחרי הקורונה לעולם שהוא יהיה עולם מתוקן, אבל, אבל אנחנו לא נחזור לעולמות של שנת 2000 או של 87, אנחנו נחזור לנקודת התחלה אחרת. אמרת שלהקים אה, אה, חברה בתקופה של בועה זה מאתגר, למה? אה, לא, אני, אני חושב שמה שמאתגר זה כשאתה יוצא לדרך בתקופת בועה והבועה מתפוצצת. אה, ו-pq, מכרנו את החברה בסוף אה, לסיסקו ב-200 מיליון דולר, ואקסל נתנו לנו כבוד מלכים, ואקסל זה קרן גדולה אמריקאית, 200 מיליון דולר, עם כל הכבוד לנו, זה לא בדיוק אקזיט המאה, ה- ה- והם אמרו לנו אז, פחות מחצי אחוז מהחברות שיצאו לדרך בבועה, חברו את משבר הבועה, אה, שרדו וייצרו אקזיט בכלל. Um, זה פשוט מושך את השטיח מתחת לרגליים וצריך להתארגן מחדש. Um, אני חושד שגם במשבר הנוכחי, אני לא יודע אם חצי אחוז, אבל יש הרבה חברות טובות uh, שיצאו לדרך על בסיס uh, מוצק ובונות value. יש הרבה חברות שצמחו בשנים האחרונות כתוצאה מזה שפשוט יותר מדי כסף זרם לשוק, והכסף הזה הרגיל חברות uh, לעבוד לא נכון. והיום קשה מאוד לעשות את התיקון הזה בדיעבד. כן, תראה, בסוף דרושים פה שני דברים שהם די שונים, אחד זה מנהיגות ואחד זה יכולת ניהול. בשוק של גאות, הגאות מרימה את כל הסירות, אומרים. אז אם יש לך מנהיגות ואתה לא מנהל גדול, אבל אתה מטווה כיוון, יודע לקבל החלטות, בגדול יהיה בסדר, כי השוק הוא טוב. ואם אתה מנהל מצוין ואין לך מי יודע אז אתה מנהל את האופרציה והשוק ייקח אותך קדימה, זה גם בסדר. במשבר אתה צריך את שניהם. ולהרבה מאוד יזמים לא בהכרח נולדו עם השילוב הזה. אז זה קשה, במשבר אתה צריך את המנהיגות, כי צריך לקבל החלטות קשות, צריך להוביל כיוון, צריך להוביל דרך. ואתה צריך את יכולות הניהול, כי עכשיו כל אגורה חשובה וכל פינה של כל לקוח צריך לחשוב עליו טוב, כי אתה לא יכול להרשות לעצמך הם, לפספס. והשילוב הזה הוא, הוא קשה, אז בשלב הזה, הם, אני בדרך כלל, כאילו, מול היזמים, מנסה לעזור ל, למי שיש לו מנהיגות טוב ביכולות ניהול, ולמי שיש לו יכולות ניהול טוב הם, במנהיגות. אני יכול להגיד לך על עצמי, אני חושב שהיה שה, לי יכולות מנהיגות הרבה יותר טובות מיכולות ניהול, שאני מנהל בינוני ומטה כנראה. זה פשוט דורש יותר מאמץ ותשומת לב, זה הכל.
0: יש הרי בתעשייה, יש דגש מאוד גדול על צמיחה. ופתאום אנחנו מגיעים למשבר, ופתאום אומרים לאותו מנהל, לא, 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 עכשיו אתה צריך אה, להתחיל לחסוך, צמיחה היא לא הדבר הכי חשוב, כל דולר צריך להיות יעיל. אה, ואז יש שאלה, אחד אם באמת מנהלים יודעים לעשות את ההתאמה, דיברת על, זה, על אה, מנהיגות וניהול, אבל אולי צריך לערער מראש את ה... המוסכמה הזאת או את התפיסה הזאת שצמיחה מהירה היא מה שחשוב.
1: תראה, okay, uh, uh, הפרדיגמה הזאת של צמיחה מהירה נולדה כי uh, בעולם שאנחנו חיים בו היום, דור טכנולוגי זה שנתיים-שלוש. אז אם אתה לא מגיע מהר לשוק עם הדור הטכנולוגי שאתה לוקח לפתור בעיה של עכשיו, בעוד שנתיים-שלוש כבר יהיו uh, חברות חדשות שיצאו לדרך ו- ויתחילו אולי ממקום יותר נכון מאיפה שאתה התחלת. הצמיחה היא חשובה. צמיחה היא גם אינדיקציה שהעולם צריך את מה שאתה עושה, אנחנו לא בעולם שיכול להרשות לעצמו עשר שנים לקחת מוצר לשוק. אבל קרו פה שני דברים שהם סוג של איוולת, אחד בגלל זה הרבה כסף נשפך לקדש צמיחה בכל מחיר, אז א', לפני שאתה צומח כדאי שה... ה-unit economics שלך קודם כל יהיה ברור וחיובי. אתה לא יכול להפסיד על כל הכוח ואז לשפוך כמה כסף שצריך. בסוף הביזנס של לנקור שטרות של דולר וחצי דולר הוא ביזנס נהדר. ואם יש לך איזשהו משקיע שמוכן להשקיע בך שלושה ארבעה מיליארד דולר, אז אתה תנקור שלושה ארבעה מיליארד דולר. אתה אמנם תפסיד חצי מזה, אבל אתה תראה צמיחה נהדרת. וזה מסוג הדברים הראשונים שבפיצוץ של בועה נעצרים. Um, ב. Um, יש גידול מהסוג של אמזון שאומר, um, יש לי משהו שכולם צריכים, אני רוצה כמה שיותר מהר להיות השחקן הגדול המשמעותי בשוק, ולכן אני מקדש צמיחה. אבל בכל זמן נתון, אם אני צריך להאט את הצמיחה ולהפוך להיות יותר רווחי, אני יכול לעשות את זה בשליטה שלי. העסקים האלה ימשיכו להיות uh, מבוקשים, אני חושב, על ידי משקיעים, ימשיכו לקבל מכפילים מעניינים. ויש המון חברות בשוק שפשוט צמחו כדי לצמוח, וזה לא שמחר הם יכולים להחליט לצמוח פחות ולהתחיל להיות רווחיים. אין להם בתוך המודל, אה, בטווח הנראה לעין, את היכולת לעבור לרווחיות, זה יהיה פחות פופולרי, אני חושב, עכשיו. ברור, כי בתקופה השיבועותית, כל עוד המוזיקה מנגנת, אז אם השקעת בחברה, במכפילים לא הגיוניים, בשווי של חצי מיליארד דולר, ואחרי שנה מכרת אותה בשווים לא הגיוניים של מיליארד וחצי, אז עשית המון כסף. וכל עוד המוזיקה נמשכת, זה במידה מסוימת עובד. באיזשהו שלב המוזיקה מפסיקה לנגן, ועכשיו הרבה מהקרנות ששפכו... אתה יודע, יש הרבה חברות שאני מכיר שגייסו סיבובים ראשונים, סיבוב A של 100-200 מיליון דולר. זה מייצר מין תרבות ארגונית שבה קצב שרפת המזומנים שלך הולך להיות מאוד מאוד גבוה. התורך שלך לקבל החלטות כארגון מאוד מאוד נמוך, כי במרחב הטעות יש לך מספיק כסף, לא קרה כלום אף פעם. ועכשיו פתאום המוזיקה נפסקת, הוולואציות שבהם אתה צריך לגייס כסף כשאתה מגייס 100-200 מיליון דולר מוקדם מדי, הן מאוד גבוהות, כל עולם אבלואציות לדעתי לחברות סטארט-אפ, ביציאה ממסבר הקורונה הולך לחזור אחורה.
0: אני חייב להגיד בתור מישהו שנגיד מסתכל מהצד על התעשייה ועל ההון סיכון, המשחק הזה של השווים, השקעתי בחצי מיליארד, מכרתי במיליארד וחצי, הוא ברור לי, בסוף משקיעי הון סיכון הם משקיעים פיננסים, הם צריכים להראות תשואה בתוך ה... סוף הדרך, ואם יש להם אפשרות להראות תשואה, אז למה לא? אבל אני חייב להגיד שגם משקיעי הון סיכון הם לא משקיעים אה, בבורסה, אנשים קונים מניות, מוכרים מניות, ומהצד יש לי איזה קצת, אה, אה, אני, 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 לא, אני לא יודע להגיד ביקורת, כי בסוף אני לא בפנים ואני לא בטוח שיש לי את, ה, את, ה, את העמדה הזאת להעביר ביקורת, אבל בסוף משקיעי סיכון מוחרים איזה חברות להצמיח. ומישהו גם הוא זה שקונה ב-1.5 מיליארד, זה יכול להיות המשקיעים בבורסה, זה יכול להיות החברה הבאה, ולגלגל את הבלוף הזה מ, מ... אתה יודע, שהבלוף לא יתגלה
1: במשמרת שלי. תראה, אני מבין מה אתה אומר, אני כנראה לכן, אם הייתה לי את ההזדמנות בזמנו להשקיע בפייסבוק, לא הייתי משקיע, אתה יודע. אוקיי, okay, רשת חברתית, אבל בשווים של מאות מיליונים, עוד כמעט אין להם רבניו. הם... לא הכל זה בלוף. Oh. חלק מהדברים okay. הם me too, אז, אבל הרבה מהדברים האלה הם, הם לא בלוף. חלקם, אתה יודע, רק בדיעבד. בסוף, מי שכותב את ההיסטוריה זה מנצחים, אז השקעת במשהו שהיה אוכל לכלבים דיגיטלי. יום אחד זה הפך להיות חברה שבאמת מגלגלת מיליארדים של, של הכנסות, לא של... ואז אתה כותב את הספר, איך תמיד ידעת ש... שאוכל דיגיטלי לכלבים זה יהיה העתיד. אבל בתקופה כזאת, כן, אתה יודע, יש את הסיפור המפורסם על ההוא שכאילו הוא עושה מודעה שהוא הולך למכור את הכלב שלו במיליון דולר וכולם צחקו עליו, ואחרי שלושה שבועות המודעה ירדה, ואז שאלו אותו, מכרת את הכלב, התייאשת? והוא אמר, לא, מכרתי. אמרו לו, אחר הכל במיליון דולר, הוא אומר בערך, קניתי שני חתולים בחצי מיליון דולר כל אחד. זה די מתאר את השוק הזה, כל עוד המוזיקה מנגנת כאמור. אז היית בתקופת הבועה, והקמת סטארט-אפ, וכמה
0: זה מלחיץ שאתה יודע, בסוף אתה רואה את כל העולם, העולם שאתה מכיר, העולם הטכנולוגי קורס, ואתה, יש לך כסף שגייס למשקיעים ויש לך עובדים. יש לך פתרון שאתה לא יודע אם מישהו יקנה אותו? מה שקורה
1: במשבר, הדבר הראשון שקורה זה שצריך להפנים שאתה במשבר ויזמים, אני מוכרח להגיד אפילו, אני חושב, יותר יזמים ישראלים, אנחנו תבוע בנו איזשהו מין יהיה בסדר. איזושהי מין נטייה להגיד, אוקיי, כאילו, קרה פה משהו, אבל כאילו, אבל כמה גרוע זה יכול להיות. ולוקח שנייה להפנים שיכול להיות שנכנסת פה לאירוע שהוא אירוע מתגלגל של שנים, לא של שבועות או חודשים, זה היה נכון ב-2000, זה נכון 2008 אני חושב שזה נכון גם היום, אבל בזמנו, ב-pq הבנו ש, שקרה משהו מאוד עמוק, והגרנו יחסית מהר, נאלצנו לפטר אז 20-30 אחוז מהאנשים, נאלצנו לשנות את כל הכיוון שאיתו לקחנו את המוצר לשוק. כל החוכמה הידועה בזמנו הייתה שאתה צריך לנצח בארצות הברית, ואז מהשוק האמריקאי כולם משכפלים כבר לאסיה, לאירופה. אנחנו בסוף, בארצות הברית, הפיצוץ של הברורה היה כל כך חזק שהלקוחות שלנו פתאום היו צריכים את מה שאנחנו עושים, אבל אף אחד לא היה כסף, לכולנו יצרות יותר גדולות רגע לטפל בהן. אז אנחנו בסוף התרוממנו בכלל על אסיה, התחלנו מיפן וסינגפור ושכפלנו משם לאירופה ואז הגענו לארצות הברית כי התהליכים שם היו יותר ארוכים וזה, וזה תהליך קשה כי, כי לפטר אנשים, בטח ליזמים ישראלים, זה, זה תהליך מאוד מאוד לא פשוט, בסוף הישראלים בונים משפחה, משפחה לוחמת ו... ונוטים תמיד לדחות את הצורך הם, לפטר אנשים במשפחה, בטח בצורה יותר, יותר המונית. אני חושב שפה ל, לקבוצות חזקות יש יתרון על יזמים בודדים חזקים. כי בסוף קבוצה עוזרת הם, לקבל החלטות יותר טובות. יזם, אתה יודע, זה, זה התפקיד הכי בודד בעולם, כולם אומרים, כי את הצרות שלך... הרבה מהם אתה לחלוק עם, עם הצוות ניהול שלך, אבל לא את הכול, כי לפעמים הצוות ניהול הוא חלק מהמשוואה. אתה יכול לחלוק את הצהרות שלך עם הבורד שלך, אם יש לך בורד טוב, <coughs> אבל לא את הכול, כי בסוף הם יכולים להשפיע על החלטות שעלולות להתקבל. אתה יכול ללכת את הביתה ולחלוק את הצהרות שלך עם הבן, בת, זוג שלך, אבל הם לא באמת מבינים מה, מה אתה רוצה מהם. אז בסוף, בסוף אתה עומד שם לבד, הרבה פעמים צריך לקבל החלטות. אני חושב שבתקופות um, כאלה, הסנס אוף קומיוניטי הוא מאוד מאוד חשוב, אני כאילו לשנייה עובר לטי אבל um, ב למשל, יש לנו קבוצה של חברות, אבל הקבוצה הזאת היא בעצמה היא סוג של משפחה, אז יש לנו את היכולת uh, לקחת את כל היזמים שהם uh, בקבוצה שלנו ולשבת איתם, אנחנו יושבים איתם פעם בשבועיים ועוברים ומשווים uh, best practices ומתייעצים. אנחנו עושים את זה עם האקו-סיסטם שלנו מחוץ לטימייט בתקופות קשות, common wisdom והיכולת להתייעץ מאוד מאוד עוזרים.
0: אמרת שאתם הלכתם לאסיה בשנת 2000, ומדברים עכשיו הרבה על זה שהחברות בעצם רק מבינים שצריך עולם יותר דיגיטלי ויש יותר טכנולוגיות, ובעצם אולי תעשיית ההייטק תצא מהמשבר הזה בכלל מחוזקת. ומצד שני, יש, אנחנו, אפשר להניח שאנחנו לקראת משבר כלכלי, אנחנו כבר בהתחלתו, ויכול להיות שבאמת
1: לחברות יהיה פחות כסף. א', בטווח הנראה לעין בוודאות לחברות יהיה פחות כסף. אני בדרך כלל eh, מגדיר את עצמי כבן אדם הכי אופטימי בכל חדר שאני נמצא בו, eh, ועכשיו אני מוצא את עצמי מול היזמים היותר צעירים בתור, eh, לא יודע, מטיף זעם. אבל eh, אני לא כל כך אופטימי במשבר הנוכחי לכמה מהר זה ייגמר. <אח> <אח> אבל המעגלים האלה שמתחילים eh, לפרק חברות eh, שהן הלקוחות של עולם הייטק מנכסיהם, רק מתחילים. אז מסתכלים על עולם התעופה, עולם התעופה הוא במשבר נוראי, כי אף אחד לא טס. Eh, חברות שמייצרות מטוסים במשבר, כי הן מוכרות לעולם הזה, שתיקח את בואי. לבואינג לבד יש 700 uh, ספקים שעל סף קריסה כי בואינג לא יכולה לקנות. יש המון חברות הייטק שמוכרות לספקים של בואינג. Um, המעגלים האלה רק מתחילים uh, להתגלגל והם לא ייפתרו, uh, בטח לא בשנה-שנתיים הקרובות. אני כן חושב שתיווצר מציאות חדשה, במציאות החדשה, בסוף טכנולוגיה זה העתיד של, 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 של המין האנושים, אפשר להגיד את זה. אין דבר שלא ייפתר על ידי טכנולוגיה, אז טכנולוגיה לא תיעלם. חלק מהטכנולוגיה תתאים את עצמה לעולם החדש, יהיו הזדמנויות חדשות, חלק מהטכנולוגיה צריך להתאים את עצמה אה, לקצב אה, אה, החדש, ובסוף השוק יחזור. כשמסתכלים על אה, המדדים אה, מרחוק לאורך זמן, הם תמיד נראים כמו קו שעולה רצוף בימינה. כשמתקרבים רואים תה, את המשברים האלה, והמשברים האלה אני חושב עוזרים, שלא בכוונה, אבל עוזרים לטייב קצת את, את האינובציה העולמית, אם אפשר להגיד את זה ככה. לחדד אותה למקומות שבאמת צריך אותה, ולנקות מדי פעם את הרעש שרק מפריע, ואז חוזרים לנקודת התחלה יותר טובה.
0: אמרת שאתה מרגיש, אתה צריך להיות קצת מביזה מול היזמים הצעירים. אתה מרגיש שהם לא מפנימים? היזמים שלא במשברים הקודמים, שהם לא מבינים שאנחנו
1: באיזה אירוע גדול? תראה, מה שאני בגדול אומר ליזמים, זה שלושה דברים, אני חוזר עליהם כמו מנטרה במשבר הזה. אחד, משבר דורש תגובת יתר. וכשאתה אומר תגובת יתר, זה נשמע שאתה כאילו אומר לאנשים להגיב יותר מדי, אבל מכיוון שהממדים של המשבר, העומק שלו, וכמה וה... זמן הוא ייקח לא ידועים, Um, מה שאני חושב שהם יגדירו כתגובת יתר עוד יכול להתברר כתגובת חסר, um, אבל אני בהחלט מעודד אותם לקחת את מה שהם חושבים ו-to uh, overreact. Uh, הדבר השני שאני מאוד מעודד אותם זה כשהם עושים תגובת יתר, פשוט uh, לעשות תקשור יתר. Uh, כמה שיותר מתקשרים במשבר, ככה זה נותן לאנשים שמסביב איזושהי תחושה אה, שהם יודעים מה קורה ולאן זה הולך. והדבר השלישי שאני מאמין בו באופן אה, כללי בחיים, אבל בטח בעיתות משבר, זה שקיפות. בסוף, אה, גם אם זה טוב, גם אם זה רע, שקיפות נותנת לאנשים את היכולת להתמודד. ובסוף היזמים האלה מב... מובילים צוותים, אה, חלקם צוותים גדולים, לתוך עולם לא ידוע. אה, אז עכשיו, אתה שואל אותי האם הם לא יודעים את זה, זה מתמקד בשאלה מה זה תגובת יתר. תגובת יתר אומרת, מה, אז אני צריך לפטר חצי חברה עכשיו? אני צריך כסף לשלוש שנים? משקיעי הון סיכון, חלקם מהקנות הטובות האמריקאיות, שאני יושב בכל מיני בורדים איתם, נוטים לבוא עם כל מיני מנטרות. יש מנטרה שאומרת, אתה צריך שיהיה לך עכשיו לפחות שנתיים של כסף, גם עם הנחות שכמעט לא יהיו לך הכנסות. אני חושב שהמנטרות האלה הן פחות טובות, לפעמים אפילו מזיקות, כי בסוף לכל חברה יש סיטואציה מאוד מאוד מסוימת. אבל כן, יזמים, אני דוחף אותם לקחת הערכה מאוד מאוד מפוקחת של איפה אנחנו נמצאים, בהנחות שהעולם יהיה כאילו במשבר לפחות בשנה שנתיים הקרובות. וההנחות המקילות האלה ש... שהנה סין כבר יצאו, והנה הקיץ כאילו ייעט, והנה... והנה האמריקאים כאילו לפני בחירות, ויהיה הרבה כסף, הכל טוב ויפה, אם במקרה טעינו, אז אנחנו נצליח להתאושש גם אם הגבנו יותר מדי, ההפך הוא לא תמיד נכון. וחברות שיגיבו לאט או לא יגיבו מספיק, עלולות פשוט להימחק בעיניי. איך אתה יכול גם להגיב
0: לא, גם להגיב ביתר, בוא נגיד לא להגיב בחסר, וגם להיות בעמדת אה, קפיצה או בעמדת זינוק, שגם לנצל את המשבר בהשוואה למתחרים שלך? כן,
1: okay, אז אני יכול להגיד לך למשל, אה, מה עשינו ב-T-Mate. אה, יש לנו היום, אנחנו בשלבי בנייה של כבר 10-11 חברות. אה, עשינו סבב עם כל החברות שלנו, שהוא היה, קראנו לו סבב הגנתי. כל <publishers> חברה רצינו, תוודא קודם כל שיש לה כסף להמשיך לרוץ באמת בתנאים שהשוק ייעלם ויש פה משהו מטעה, הוא נכון בכל משבר, הוא נכון גם עכשיו, סך הכול גמרנו את רבעון ראשון והתוצאות של רבעון ראשון התחילו להתפרסם והן לא יהיו כל כך רעות, כי ברבעון ראשון מגולם הרבה מהעבודה שעשו בחצי שנה האחרונה, אבל הפייפליין של לקוחות שאיתם נכנסים לרבעון שניים כבר יהיה הרבה... וחלקם יתפוגגו, וזה ייצר מצב שריבון שתיים יהיה יותר גרוע, וריבון שלוש לדעתי יהיה עוד יותר גרוע, אבל יש איזושהי נקודה שאתה עוד יכול להתבלבל ולהגיד, שמע, המצב בינתיים לא כזה נורא, בוא לא נחתוך, או בוא לא נעשה תיקונים, או בוא לא נוריד שכר. אז עשינו סבב אחד הגנתי, אבל הסבב השני שעשינו כשגמרנו את זה, קראנו סבב הלימונדה, אמרנו, איך עושים לימונדה מהלימון הזה שקורונה חילק לנו, ובסוף יש לה משהו שהיא יכולה לעשות, להתאים את עצמה לעולם הזה של קורונה, לעולם הזה שעובדים מהבית, מחברות הסייבר כמו היסולייט, שמפתחים יכולות לעבוד מהבית בצורה יותר בטוחה ועכשיו פתאום כולם צריכים את זה, ועד חברות כמו דואליטי, שמגלגלים החוצה קמפיין שלהם שמאפשר לעקוב אחרי הלוקיישן של אנשים, כדי המיקום של אנשים, כמו שאנחנו עושים פה בארץ עם השב"כ. בצורה שהיא מאובטחת ככה שאפשר יהיה לתשאל איפה אנשים היו בלי לדעת מי האנשים ואיפה הם היו, ולעשות את ההתאמות כדי לנהל את, את ההדבקות בלי לחשוף שום מידע ובלי שצריך לתת לשווק שום יכולות. דברים שנדרשים גם בארצות הברית ואירופה כמובן. Um, בסוף רוב החברות uh, בתחום הזה, ב, 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 בעולמות האלה של הטכנולוגיה, um, אם הם יחשבו, ימצאו את הזווית שבה דווקא בעולם הנוכחי um, אפשר לגלגל את המוצר שלהם, או יש נגזרת של המוצר um, יותר נכון לשוק. בואו נקפוץ קצת ל- ל-2008, ב-2008 בעצם היית בסיסקו. כן.
0: עד 2009, אז אתה אומר את זה, איך זה להיות בחברה גדולה כשמתפוצץ משבר כזה?
1: Um, יחסית הרבה הרבה יותר קל. ג'ון צ'יימברס, שהיה החברה בזמנו, אני לא חושב שזה היה יותר קל בשבילו. Um, הוא תמיד דיבר על ג'ק uh, וולט, שהיה המנטור שלו, שתמיד אמר לו, עד שלא חווית את החוויית כמעט מוות בחברה שלך, לא תבנה חברה גדולה באמת. Uh, וג'ון צ'יימברס um, עבר את גם במשבר של 2001 וגם במשבר של 2008. אבל אין ספק שבחברה גדולה זו ספינה הרבה יותר גדולה, אלא אם כן אתה במקרה, כמו בימי קורונה, חברת תעופה או מלונות, אז יש לך שולי טעות קצת יותר גדולים, הכל עובד במספרים יותר גדולים. אני עברתי חוויה גם בסיסקו כשהיינו צריכים לפטר אנשים, Uh, גם עוד במשבר של 87, ב-88 עוד הייתי בנשיונל, שחוויתי פעם ראשונה מה זה לפטר אנשים. היא uh, אף פעם לא חוויה נעימה. בתקופות משבר, uh, לפעמים uh, אין לך ברירה, וגם יותר קל לתקשר את זה. אתה צריך להציל את הספינה, uh, ולכן אין ברירה אלא לעשות, לקחת צעדים שיבטיחו שלפחות uh, רוב האנשים בסוף ישרדו המשבר איתך. אני חוויתי גם גלי פיטורים בתקופות שלא היה שום משבר ורק רצו לשפר קצת את הרווחיות. זו חוויה הרבה יותר קשה בעיניי. אבל אין ספק שלהיות בחברה קטנה, אם, כשאתה צריך להוביל צוות, ואתה עוד לא בשלב שבו אם, יש לך לא שומנים, לא רזרבות, אם, עוד אין לך גב פיננסי מספיק גדול. אם, חוויה הרבה הרבה יותר קשה מאשר להיות בחברה גדולה ולעזור לנבט את זה.
0: אבל מה למדת מ-2008 אולי על הדינמיקה של החברות הגדולות דווקא במשבר?
1: תראה, יש דיון האם חברות גדולות צריכות לייצר מספיק רזרבות להיערך לימי משבר. שהוא דיון מעניין, בעיקר בגלל שהרבה חברות שלא עושות את זה, אחר כך צריך אה, המשק איכשהו להציל אותם, ואז נשאלת השאלה, את מי אתה מציל בעצם? אם החברה הייתה שומרת רזרבות, אה, אז אה, אולי ה... בעלי המניות וה... והמנהלים היו מרוויחים פחות, בגלל שהם היו צריכים חלק מהכסף לשמור לימי סגריר, אבל הם היו צולחים את זה בלי שהיינו צריכים להציל אותם. Um, סיסקו לפחות הייתה חברה שמנוהלת היטב, אז um, הם נכנסו למשבר יחסית עם רזרבות, עשו את ההתאמות. אני חושב שבמשבר הנוכחי um, זה, זה קצת לא בר השוואה, כי חלק מהחברות פשוט מגזרית um, הולכות להימחק, ואם לא תהיה איזושהי תרבות להציל אותם, אז אין שום דבר שהם לעשות. חברת תעופה, אני לא יכול לחשוב על משהו שהייתה יכולה לעשות, להיערך למשבר כזה מראש ולהכין לעצמה רזרות כאלה מראש. אז זה משבר קצת אחר. מה ששונה במשבר הנוכחי,
0: הוא שהמשקל של חברות ההייטק, תקלתי על 2008 ומייקרוסופט הייתה החברה הכי גדולה, ועלה בקופה, אם אני זוכר נכון, 25 מיליארד דולר. זה היה כנראה בטח נחשב הרבה, והיום יש לנו חמש ענקיות, מחזיקות מאות מיליארדי דולרים בקופה, התלות של העולם בחברות האלה, התלות של תעשיית הסטארט-אפים בחברות האלה, היא הרבה יותר גדולה. איך אנחנו מסתכלים על, ה, על, ה, על המובן הזה, על הריכוזיות הזאת נקרא לזה, או על התלות בחברות ההייטק הגדולות היום?
1: Uh, כן, אתה מסתכל על אמזון, פייסבוק, מייקרוסופט, החברות מהסוג הזה, גוגל uh, כמובן, um, מאוד מאוד uh, דומיננטיות בכל מה שאנחנו עושים. Uh, במידה מסוימת, uh, אתה מסתכל על חברות כמו אמזון, uh, אנחנו צולחים את המשבר uh, יותר בקלות בזכות חברות כאלה. אתה יודע, uh, אם לא היינו כולנו יושבים על גוגל ולא היינו כולם uh, יכולים להמשיך ולעבוד מול אמזון ומול הענן כחברה, המשבר הזה שהיה כולה אותנו בבית, היה שם אותנו במקום הרבה הרבה פחות טוב. אז לכל דבר יש עיתונות וחסרונות, אבל אני חושב שבגדול, מי מפחות, החברות האלה יצלחו את המשבר ויצאו ממנו מחוזקות. אני חושב שיש הרבה חברות חדשות שייוולדו. כי תחומים שלמים כמו אה, מחשוב הענן יקבלו, אני חושב, האצה מאוד משמעותית בעקבות מה שאנחנו חווים פה עכשיו. אה, טכנולוגיה בסוף אה, היא בשירות האדם, אם אתה מסתכל על, אה, על עולמות של דאטה, של אה, אה, בינה מלאכותית, הם, הם ימשיכו uh, להוביל את היכולות העסקיות של uh, הרבה מהמגזר הטכנולוגי, uh, בין אם אתה חברה גדולה, בין אם אתה חברה uh, יותר קטנה ובין אם אתה עובד מהבית ובין אם אתה uh, הולך לעבודה.
0: יש להם uh, יכולת גם לנצל את המשבר הזה יותר מאחרים?
1: Um, תראה, השאלה היא מי זה האחרים. אני חושב שיש um, חברות um, בעקבות המסבר הזה שהן לא מענקיות ויקבלו פריחה מחודשת. תראה את זום כדוגמה. אני חושב שיהיו עוד דוגמאות כאלה. Um, אבל כן, אני חושב שהחברות, uh, בטח uh, ארבעת הפרשים, כמו שקוראים להם, um, אפל, מייקרוסופט, אמזון, גוגל יצאו מחוזקות מהמשבר. כן, אה, אה, לא היה להם קל. אה, סונדר וגוגל מדבר על, אה, על הקפאה של גיוסים, הם, הם בעצמם, ובטח אה, פייסבוק הולכים לחוות נפילה אה, מאוד משמעותית של הכנסות, כי מה שקורה בעולם הפרסום האונליין היום אה, הוא, הוא די דרמטי. אה, אז כולם, כולם ישלמו מחיר, אה, אבל כולם בסוף יצאו מזה מחוזקים כנראה.
0: אז יש לך ניסיון גם ממשברים קודמים, גם בתקופות טובות. איך אתה מסתכל על, על ה, בוא נגיד, על היזם, על מי הם יזמים טובים? כי יזם טוב הוא לא רק יזם שמסוגל להוביל בתקופה טובה. אז מה אתה יכול להגיד לנו על יזמים כאלה?
1: תראה, אז קצת דיברנו על זה קודם, אני חושב שהשילוב הזה של יכולות ניהול טובות ויכולות מנהיגות, Um, הוא, הוא חיוני בתקופות משבר, הרבה פחות בתקופות של גאות. אז אני חושב שיש דור שלם כזה של יזמים, אני מכיר רבים וטובים כאלה בארץ, שבהחלט משלבים את התכונות האלה, ואת החברות שלהם, הם יובילו בבטחה חוצה מהמשבר הזה. הם קיבלו החלטות מהר, הם, הם מגדירים כיוון. עכשיו, יש גם מיזמים טובים שפשוט ב, כרגע בתחום פחות טוב, לא כולם בהכרח יצליחו הם, לצלוח את המשבר, אבל גם משלו, בחברה הבאה שהוא יקים, הוא יקים חברה הרבה יותר טובה, כי הם, חלק מהחברות שצמחו הם, כשהשוק היה קצת בועטי מדי, עם יותר מדי כסף, עם פחות מדי צורך לבנות value מהר, הם, אני חושב בשלב הזה לא יסעדו גם אם יש להם מנהיגות טובה. אני מסתכל לרגע לרוחב החברות, נגיד שאני מעורב בהן, בטח חברות של טי-מאייט, טי-מאייט זה קצת תהליך הפוך. אנחנו בונים חברה יחד עם היזמים שאנחנו חוברים איתם, אבל יש לנו את הפריבילגיה ללכת מאוד רחב ולבחור את היזמים שאנחנו חושבים שהם הכי טובים ומתאימים לבנות איתם חברה. וזה תהליך הפוך, כי בדרך כלל מישהו קם בבוקר ואומר, יש לי רעיון. כשאנחנו התקמנו את טי-מאיט ואמרנו, אנחנו רוצים באופן סדרתי לבנות חברות, בהתחלה קצת בצדק גחגחו, כי אמרו, אתם יודעים כמה קשה למצוא רעיון טוב אחד, אתם תמצאו וכל הזמן ניסינו להסביר, אנחנו בכלל לא בביזנס של למצוא רעיונות או לחפש רעיונות טובים, אנחנו פשוט בנינו מתודה שלוקחת אזורים, יש בהם בעיות גדולות, ואנחנו סביב הבעיות הגדולות האלה בנינו מתודה שעושה דה-ריסקינג מאוד משמעותי להבנת הבעיה, להבנת הקונספט של הפתרון, ובשלב הזה אנחנו מביאים את היזמים, ואנחנו uh, יחד איתם um, עובדים לבנות uh, חברה. Hey, היזמים שאנחנו הבאנו, אני מסתכל uh, לרוחב uh, החברות של teammates, אני חושב שיצלחו uh, את המשבר הזה מאוד טוב. Um, נבנו על קרקע מאוד מאוד מוצקה. Um, מראש עשינו כל כך הרבה די-ריסקינג לוודא שאנחנו בונים, פותרים בעיה אמיתית. יש לנו ב t מה שאנחנו קוראים לו ה-Willage שלנו, הכפר, זה נולד מה... מהאמרה שכאילו באפריקה נדרש כפר כדי לגדל תינוק, אנחנו אמרנו דרוש כפר כדי לבנות חברה, אבל בכפר שלנו יושבים המנהלים הבכירים של הרבה מאוד חברות מהגדולות במשק האמריקאי, האירופי ואפילו מאסיה, שיחד איתנו, אנחנו מזמינים אותם לראות חורים בכל מה שאנחנו חושבים שאנחנו הולכים לבנות, כדי לוודא שאנחנו בונים משהו אמיתי, ואחר כך לראות חורים ואיך אנחנו חושבים לעטוף ולבנות להם את הפתרון, כדי לוודא שהם ידעו אחר כך להטמיע אותו. ואנחנו מסתכלים על משבר, המשבר הנוכחי שאנחנו בו, המנהלים הבכירים האלה עדיין איתנו, הם, גם הם צריכים איזשהו sense of community, אז במקום לפגוש אותם 60 איש בחדר, אנחנו פוגשים אותם היום 60 איש על זום, נותנים להם את האפשרות לשתף ולהשוות ולעדכן אותם איפה החברות שלנו נמצאות ולקבל אה, את הראייה הנוכחית שלהם, לאן הם צריכות ללכת. ובתוך זה היזמים, אנחנו נותנים להם להתרכז באמת בלנהל את החברות ולהוביל את הצוותים שלהם קדימה. Um, אני חושב שבשוק um, הנוכחי יש הרבה חברות כאלה, לא רק ב t um, מצד שני, יש חברות שפחות, um, חלקן יעשו תיקון כיוון, חלקן לצערי עלולות להיעלם.
0: אז בואו נדבר, אז דיברת על המודל הייחודי של Teamate, בעצם um, באים עם הרעיונות הרבה פעמים, מקימים את החברה, גם יש לכם uh, יותר מעורבות, אני חושב, מקרן הון סיכון רגילה. Um, ואתם בוחרים את הרעיונות הרבה פעמים, או במשותף, או בוחנים אותם עם כל מיני שותפים, שזה יכול להיות מחברות ענק, um, אבל הרבה פעמים הפתרונות, אולי, אולי בעידן הנוכחי שהדברים עובדים יותר מהר אז פחות, אבל הרבה פעמים אתה מפתח פתרון שהלקוח שלך עוד לא מבין שהוא צריך אותו. נכון. אז בהתייעצות הזאת עם הלקוחות, אתה לא מצטמצם לדברים שהם יותר מיידיים ואולי פחות גדולים?
1: כן, אנחנו לא מתחילים עם רעיון והולכים לאוסף של לקוחות גדולים ואומרים, הנה הרעיון שלנו. יש לנו הזדמנות לגמרי אחרת של יזמים שמקימים חברה, בדרך כלל אין, וזה לנהל שיח הרבה יותר אסטרטגי. והאסטרטגי אומר, תגידו, יש פה איזושהי בעיה בעולם הקלאוד, או נגיד אחת החברות שיצרנו זה בעולם ההגנה על מערכות תעשייתיות. אז אתה מסתכל ואתה אומר, שמע, הרבה מהלקוחות הגדולים יש למערכות שמייצרות דברים, יש להן תלות בכל מיני רשתות פיזיות שנורא קל לתקוף אותן, למה אף אחד לא מגן עליהן? הדיון הזה הוא דיון מאוד מאוד רחב. בסוף, הם, הרבה מהחברות שדיברנו איתן, אף אחד מהן לא קם בבוקר ואמר, יש לי שם בעיה. אבל כשהתחלנו לדבר איתן, אז קל היה לייצר איזשהו קונצנזוס בסוף שאומר, וואלה, נכון, אם מישהו היה תקף אותנו שם, כנראה שזה היה רע, כנראה שהיינו שואלים אותם, מה הבעיות שלכם, זה היה אולי ב- ב- במקום המאה ברשימה. אבל כשהתחיל הדיאלוג, אז הוא התחיל סביב, הנה אזור שאנחנו חושבים שהוא גדולה, יש מקרים אחרים שבהם אה, הלקוחות נותנים לנו איזשהו דומיין שהם אומרים, תשמע, יש לי כבר חמשת ונדורים בשנה שדופקים לי על הדרך, מנסים למכור לי איזה מוצר, שיותר טוב שמשהו יש לי. אבל למה אף אחד לא מדבר איתי על זה? כי, כי זה אזור שלם שמדאיג אותי, שאני לא רואה שאף אחד מתייחס אליו, אנחנו אומרים סבבה, בואו נראה אם זה באמת מעניין, אחרי עוד עשרים שיחות עם לקוחות אחרים, אה, אנחנו מקבלים איזושהי תחושה. שבאמת אולי יש שם בעיה, אבל היא קצת שונה ממה שחשבנו בהתחלה. יש פה איזשהו תהליך. בתוך התהליך הזה, בסוף, כשנולדת חברה, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מורידים את רמת הסיכון באופן משמעותי, לפחות בשלוש קטגוריות שמאוד מרכזיות שבונים סטארט-אפ, שזה הקטגוריות האלה של Team Technology ו-Market. בסוף, הבעיה הראשונה שיש לך זה לבנות את הצוות הנכון, לבנות את החברה, צריך שיהיה לה את הידע הרלוונטי לתחום, צריך שהם יהיו היזמים הנכונים, שיהיה שילוב נכון בין מנהיגות עסקית למנהיגות טכנולוגית, כל מיני דברים שאחר כך נופלים עליהם. טכנולוגיה זה משהו שכאילו בדרך כלל אנחנו כישראלים מרגישים איתו נוח, אבל... היכולת לעשות פרוטוטייפינג מאוד מוקדם ולקבל קונספט מאוד רחב של הפתרון לפני שאתה מתחיל לבנות אותו, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אתה מבין בגדול את הבעיה, אתה מתחיל לבנות בגדול את הפתרון, ושנה אחר כך כשאתה מתחיל לפגוש לקוחות בצורה יותר מסודרת, אתה מבין שהפתרון כמו שאתה פנות, הם פשוט לא יודעים להטמיע אותו, כי הרשתות שלהם בנויות אחרת, כי uh, uh, הם לא יודעים להטמיע משהו שאי אפשר אותו בצורה מסוימת. אז גם זה אנחנו עושים מאוד מוקדם בתהליך, והריסק הכי גדול בדרך כלל זה השוק. אתה צריך להבין נכון את השוק, כי חלק מהביקורת שאני שומע לפעמים מאמיתיי מ- האמריקאים על השוק הישראלי, זה שאנחנו בונים את הפתרונות הכי טובים בעולם, ואז הולכים לחפש את הבעיה. כמובן, התהליך שלנו לא מבטיח הצלחה, הוא גם לא מבטיח שאנחנו מורידים את כל הריסק מהשולחן, אבל לפחות אנחנו מרגישים שאנחנו יוצאים לדרך לבנות משהו, אז יש קונצנזוס יחסית רחב אה, שאנחנו מבינים אה, בעיה משמעותית אה, נכון, ושהדרך שבה אנחנו רוצים לפתור אותה, אה, אה, אם נצליח, היא דרך שבה הלקוחות המיועדים שלנו אה, ידעו להטביע את הטכנולוגיה, משם עדיין יש הרבה מאוד ריסק, חלקו אקסקיושן ריסק, ואפרופו המשבר, באקסקיושן ריסק, אתה באמת צריך את היזמים והמנהיגים שידעו לקחת אותך דרך הפיתולים האלה.
0: בעצם אתה היית מה, מה... תמכת בטימ... כאילו לפני שהתרפת את טימי, אם אני זוכר, אז גם תמכת בה מבחוץ, נכון? נכון, <אנ>
1: נכון.
0: <אנ> <אנ> ומה בעצם, בעצם ראית, כי זה מודל אחר מההון סיכון הרגיל, אז אמרת פה מה היתרונות של זה, אבל מה בעצם ראית בחוץ שלא... שחשבת שצריך לעשות את
1: זה אחרת. תראה, זה התחיל כשפגשתי את נדב צפריר, שהיה מפקד של 8200, קצת אחרי שהוא השתחרר מהיחידה. ובדרך כלל כשפגשתי בעבר גנרלים שהשתחררו מהצבא, הרבה טוב לא יצא מזה, כי בדרך כלל אנשים שיודעים הכל רגילים לנהל בצורה מאוד מאוד היררכית. זה, זה לא תמיד מתאים להייטק הישראלי, ונדב מצאתי משהו אחר לגמרי. מאוד מאוד פתוח, מאוד מאוד יודע מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, והשיחה שהתפתחה בינינו הייתה סימטרית משני צדדים שונים. אני בתור משקיע סיכון, ראיתי המון חברות, בטח בסייבר, שזה בוגרי 8200, כולם מבריקים, כולם הם, הם מאוד מאוד יזמים, וכולם כשמשתחררים רצים להקים חברה, רק שהם עוד לא צברו מספיק, נקודת מבט מספיק רחבה בחיים. אז הרבה מהחברות האלה פתרו בעיה מאוד קטנה, או קטנה יחסית, הצליחו לבנות פתרון, ואז נעקרו ב-100-150 מיליון דולר, אד, והרגשתי שזה בזבוז. נדב מהצד שלו הסתכל על, על, הוא בא מתוך היחידה, ואמר, בתוך היחידה יש לי מאסה קריטית של אנשים חכמים, כל כך גדולה, שיכולה לפתור כל בעיה ביקום בערך, ואז כשמשתחררים, הם מתבזרים לתוך הרבה כיסים קטנים ופותרים בעיות קטנות. ולמדינת ישראל זה קצת בזבוז. ובהצטלבות של שני הדברים האלה אמרנו, למה זה קורה? אם מה שקורה ב-8200, ב- המדינה נותנת להם בעיות מאוד מאוד גדולות, ויש מסה קריטית מספיק גדולה שמאוד רוצה לפתור אותן, מה אם היינו יכולים לעשות את אותו דבר, אם היינו יכולים לאפיין בעיות שמספיק גדולות, ולוודא שהבנו את הבעיות האלה נכון, אז היינו מצליחים אולי להביא מסה קריטית יותר גדולה מאחורי הבעיות האלה, ואז בשאיפה לבנות חברות יותר גדולות, שחלקן לפחות אה, יהיו פה אה, לטווח הארוך, אה, אולי ינפיקו ויישארו כחברות גדולות למשק הישראלי. ובשם בעצם התחיל הרעיון הזה, להגיד, אוקיי, אז, אז איך כאילו מוצאים בעיות מספיק גדולות, ואיך מוודאים שהן באמת בעיות, שהן באמת גדולות, שבאמת מעניין לפתור אותן. שהם כאלה שאם תפתור אותם באמת אפשר להקים סביבם איזשהו קטגורי לידר חדש אה, שיקום ו... ויבנה עליהם, ובגדול משם הרעיון הזה של טימהי תתחיל להתגלגל. אני אה, בזמנו עוד הייתי בצד של המשקיעים, והמודל שבנינו היה כל כך לא שגרתי, אה, שתמיד אמרנו שאם היה לנו דולר על כל מי שהסביר לנו כמה הרעיון שלנו מטופל, שלא היינו צריכים לגייס כסף. אבל בזמנו הם, היה לי את הפנקסי צ'קים שלי מהקרנות שלי ופשוט הכנסתי את הכסף הראשון והתחלנו לעבוד. לא חששת מהיעדר ניסיון עסקי? הם, תראה, הם, אחד הפושבקים שקיבלנו הרבה זה כאילו, הם, הם, אתם חבר'ה עם הרבה מאוד ניסיון טכנולוגי, שהם לא בהכרח מבינים מה זה לקוח, הם, הבעיה הזאת היא בעיה יחסית קטנה לפתרון, כי בסוף כשבנינו את הצוות של עצמנו, הרחבנו אותו, והיום יש בו הרבה מאוד דיסציפלינות. אז יש לנו בתוך הקבוצה של טי יש כבר 35-40 איש שהם האנשים שאנחנו משלמים להם את המשכורות, שעובדים במאה אחוז בשביל החברות שאנחנו בונים. יש להם באמת קבוצה מאוד מאוד חזקה, עמוקה טכנולוגית, אבל יש להם גם קבוצה מאוד גדולה של איראן מוביל, של פיתוח עסקי, של האצת מכירות, של שיווק. יש להם קבוצה שממוקדת בלהביא את הטאלנט הכי טוב. יזם, כשהוא יוצא לדרך ביום הראשון שהוא מקים חברה, בהנחה שהוא כבר התגבש על מה הרעיון שהוא רוצה לבנות, מה הבעיה שהוא פותר, ונגיד שהוא מגייס כסף ממשקיעים טובים, אין לו את היכולת לקבל ביום הראשון 40 איש מהטובים שיש, כל אחד בתחומה, ואם זה טכנולוגיה, ואם זה פיתוח עסקי, ואם זה מכירות, שעובדים בשבילו, ייקח לו הרבה זמן עד שתהיה לו את היכולת לגייס אנשים כאלה שיעבדו בשבילו. ולא בטוח שהוא לגייס אנשים כל כך טובים, דווקא לסטארט-אפ שלו. חלק מה שאנחנו מציעים לאנשים האלה זה שהם יקבלו את האפשרות לעבוד על הרבה סטארט-אפים שונים, ולכן זה כל כך מעניין להם. אז, כל זה ביחד, אני חושב, מאזן את החבילה בין היכולת הטכנולוגית לבין המנהיגות והראייה העסקית, לבין הבנת לקוח.
0: זה מכפר, זאת אומרת, מי שמוביל את הקבוצות האלה בסוף, כשהוא הגיע ל-T-Mate, גם נדב וכו', לא היה להם ניסיון עסקי. כל מה שאתה אומר מכפר על זה?
1: כן, okay, אני מחסך חלק מהמשוואה הזאתי, בטח היום, אבל גם אז הייתי מאוד מעורב. Uh, נדב הביא מנהיגות uh, שכאילו כשנדב, אני חושב ברוב זמנו, יושב מול uh, מנכ"לים של החברות הכי גדולות, בטח במשק האמריקאי אבל גם האירופי, לפעמים מול הדירקטוריונים של החברות האלה, המנהיגות הזאת בסוף מייצרת uh, אינטראקציה של לקוח. ומצד שני, uh, לירן, שהוא השותף היותר צעיר שלנו, הביא uh, ניסיון עסקי בפיתוח עסקי. Uh, אנחנו לאט לאט מרחיבים את הצוות הזה והוא מכסה יותר ויותר דיסציפלינות. איך
0: אתם מסתכלים עכשיו למשל בגלל המשבר, האם זו הזדמנות להקים חברות ולעבוד עכשיו דווקא על פיתוח וכו', או שזו הזדמנות, או שאתם עושים איזו הקפאה של הקמת חברות,
1: מתמודדים עם החברות הקיימות? אין דבר יותר טוב, אני חושב, מלהתחיל חברות בתקופת משבר. אין דבר יותר גרוע לכאורה מלהתחיל חברות בתקופת בועה, ואז שהבועה תתפוצץ. Um, החלק הראשון קרה לנו ותפס אותנו בזמן טוב יחסית, כי החברות שלנו הן well-funded כרגע בגדול, um, והן בנויות על תשתית מאוד מאוד מוצקה, אז גם ייקח עוד שנה-שנתיים, אני חושב שבגדול מי יהיו בסדר. Um, אבל להתחיל חברות עכשיו, uh, היא תקופה נפלאה, כי נוצרת מציאות חדשה, החברה שאתה בונה היא כבר uh, נבנית לתוך המציאות החדשה, לא צריכה לעשות תיקוני כיוון, היא לא צריכה לשחרר אנשים. אז אה, להפך, אנחנו חושבים שזו הזדמנות נהדרת. ולא צריך קצת לחכות כדי להבין מה המציאות החדשה? כן, כן. אה, אני חושב ש... אה, עוד פעם, התהליך של Team 8 אה, הוא לא תהליך שבו אתה מחליט להקים חברה, נכנס לחדר ושבועיים אחרי זה יוצא לדרך. יש לנו תהליך מאוד מאוד מתודי, שהוא משלושה שלבים מאוד אה, מוגדרים היטב, שלב הגדרת הבעיה, שלב הגדרת הפתרון ושלב אה, הגדרת החברה. שהתהליך הזה לוקח לנו אה, בדרך כלל בין שנה לשנה וחצי, אז אה, בחלק מהחברות אנחנו בתוך התהליך הזה עכשיו, הוא ייקח קצת יותר זמן כנראה, בחלק מהחברות החדשות אנחנו יוצאים לתהליך הזה עכשיו, אבל אני מניח שעל פני השנה, שנה וחצי הקרובות, אנחנו אה, נבין את המציאות החדשה ונתאים את עצמנו אליה, אז... אנחנו יחסית, יש לנו את הלוקסוס של יזם שיוצא לדרך להקים חברה, בדרך כלל אין. יזם לא יכול שנה, שנה וחצי להשקיע בלבנות את החברה, החברה שלו לפני שהוא כאילו ממש יוצא לדרך. אצלנו זה די מובנה. כשאתה
0: מגיע למשבר הזה, אתה שמח שהגעת אליו במודל של טי ולא של קרן? כן,
1: תראה, א', קרנות... בסוף מגייסות קרן אחרי קרן אחרי קרן, ויש מתאם מאוד גדול בין התוצאות של הקרן לבין השנה שבה התחלת את הקרן. אז קרנות שגייסו כסף והספיקו להשקיע הרבה ממנו בשנתיים האחרונות, אני חושב התוצאות שלהן יהיו פחות טובות, אבל גם הן, מן הסתם, בשנה הקרובה או בשנתיים הקרובות יגייסו את הקרן הבאה שלהם, שכבר תתאים למציאות החדשה. מי שמגייס קרן עכשיו, יוצא לדרך עכשיו, כמו ב-T-Mate, אני חושב, יקבל הזדמנות להשקיע בחברות מאוד טובות, חלקם בוולואציות הרבה יותר ריאליות. אני חושב שכמו שאמרת, זה ייקח כמה חודשים, או אולי כמה ריבונים עד שנבין, האבק ישקע ונבין איך נראה העולם החדש, אבל על פני הריבונים האלה, אני חושב שלכולם יהיו אופרטיונטיז.
0: הקמתם או הייתם בהקמה של זרוע פינטק והייתם אה, הבאתם את רקפת עוסק המנח שהייתה מנכ"לית לאומי, איפה זה
1: עומד? רקפת, שמעתי עליה, היא אה, הייתה מנכ"לית בנק לאומי לדעתי והייתה מאוד מאוד טובה בתפקידה, אישה מאוד מרשימה. <laughs> אנחנו, uh, תראה, ב um, המהות של um, מה שאנחנו עושים עכשיו זה, זה בונים חברות בעולם של תשתיות לחברות Enterprise גדולות. Um, המודל שבו אנחנו בונים חברות, אנחנו חושבים שהוא מתאים יותר רחב מאשר לבנות רק חברות בעולם ה- enterprise um, אז יכול להיות שבעתיד נבנה את היכולת לבנות חברות גם בעולמות אחרים, אם זה פינטק, אם זה דיגיטל הלסקר, אם זה עולמות אחרים. Uh, ואם וכאשר זה יקרה, אז כמובן uh, נשמח לספר על זה לכולם. בעצם איזה חזון אתה רואה לטימייט?
0: אהבתי את ההתחמקות, אבל uh, נתעלם שנייה מההתחמקות. איזה חזון אתה רואה לטימייט? מה, זה
1: תהיה כמו קבוצת
0: החזקות?
1: תראה, okay, um, אני מסתכל אחורה, אני חושב שהקטגוריה שה- הזאת של הון סיכון, זו קטגוריה שנולדה uh, בשנות ה-70-80, ש- קפיטל, ההון היה מאוד uh, in, 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 קשה להשגה. ואז uh, יצאו אוסף של פיונירס uh, קדימה ובנו קטגוריה חדשה, ואמרו, אנחנו נגייס הון שניקח עליו את הסיכון, שבמקום להשקיע את ההון בחברות העשייתיות, שאפשר לבדוק את המאזן שלהם, אנחנו נשקיע אותו בחברות שיבנו טכנולוגיה עם הרבה יותר סיכון. וכשהקרנות האלה גייסו כסף, אז מי שהיו יזמים בזמנו היו עומדים בתור ומקווים שייתנו להם קצת מהכסף הזה כדי לבנות חברה. ו-fast forward להיום, אה, הון הפך להיות commodity. אה, יש הרבה יותר מדי כסף שננסה להיכנס אה, לשלבים האלה של הקמת חברות טכנולוגיה, ובסוף מה שהפך להיות המצרך הנדיר אה, זה הטאלנט, צוות אה, יזמים חזק. שיוצא לדרך הוא במאה אחוז אה... אה... פונדבל. אם, אם uh, צוות חזק יוצא לדרך לבנות חברה, uh, כסף יחסית לא תהיה להם בעיה לגייס. אז השאלה היא עכשיו, כשצוות יזמים יוצא לדרך והוא חזק, במי הוא יבחר כשותף לבנות איתו את החברה? מקרנות הון סיכון במודל הקלאסי מקבלים uh, כסף. שזה היום אתה יכול לקבל בהרבה מאוד צורות. אתה מקבל שותפים לפעמים באמת חזקים עם ניסיון חיים, שייתנו לך איזשהו גיידנס במהלך הדרך, אבל מהמודל הקלאסי של הון סיכון אי, ש... אי אפשר לבנות את צוותים של 40, 50, עקבים יום אחד 100 איש. אולי 200 בחזון של טי-מייט, שעובדים 100% בשביל החברות. אנחנו מנסים לבנות פה איזשהו מודל חדש, אז אם אתה שואל אותי מה החזון שלי לטי-מייט, אני חושב שבסוף הייתי רוצה שנשב על פלטפורמה מאוד גדולה של האנשים הכי טובים בתחומם, אם זה מכירות, אם זה פיתוח עסקי, אם זה טכנולוגיה, אם זה ניהול וגיוס טאלנט. ויחד איתם נבנה מגוון גדול של חברות אמ, במודל חדש, שבו אנחנו אמ, עושים דיריסקינג מאוד משמעותי לחברות שאנחנו בונים, ואז עובדים מאוד קשה יחד עם היזמים שחוברים איתנו לבנות את החברות האלה, ובסוף מייצרים אמ, בשאיפה אמ, מודל שהוא לא לגמרי פורטפוליו דריבלין, לא מודל שאומר אנחנו משקיעים ב שניים מאוד יצליחו, חצי ימחקו, ובסך הכל כשנערבב את זה, אנחנו לא רואים את עצמנו כגוף שלוקח כסף של משקיעים של אנשים אחרים, משקיעים את זה בחברות של אנשים אחרים. אנחנו באים לעבוד, אנחנו חושבים שכקטגוריה, לקטגוריה הזאת יש מקום. בסוף לבנות חברות זה תהליך מאוד לא פשוט. ואם אתה שואל אותי חמש שנים מהיום, אני מקווה שנשב על פרוטפוליו מאוד רחב של חברות שעזרנו לבנות, שאנחנו תומכים בהם במהלך הדרך, שאנחנו לומדים תוך כדי מהניסיון ומסובבים את זה חזרה לחברות הבאות שאנחנו בונים, ויכול להיות שבאמת מרחב התחומים שבהם נבנה חברות ילך להתרחב כתוצאה מזה. בהצלחה. המודל הוא די חדש
0: ועוד לא הוכח. איך, תמודד, איך תמדודת לך, או מתי תדע שהצלחתן?
1: כן, מדד אחד הוא, הוא, הוא כמו בכל מקום אחר, הוא כלכלי. בסוף אנחנו לוקחים אה, כסף של משקיעים, אנחנו רוצים להחזיר להם אה, הרבה יותר כסף ממה שהם השקיעו, אז מדד אחד הוא קל. אה, היום בביקל הראשון של טי-מאיט אה, בנינו, הוא נועד לבנות חמש חברות, אה, מתוך חמש חברות אה, אחת כבר מכרנו. החזרנו כבר איזשהו מכפיל יפה של הכסף למשקיעים שלנו, רק על החברה הראשונה שמכרנו, ויש לנו עוד ארבע חברות מאוד מעניינות שם בדרך. אני מקווה שנצליח לעשות את זה גם ב-Vehicels הבאים, ובסוף המדד הזה הוא מדד שקל מאוד לבדוק אותו. מדד השני, אני חושב, הוא... הוא קצת יותר רך, אבל אני מקווה שנצליח להעמיד פה בישראל אה, עוד חברות אה, גדולות שהן סטנד הן לא בהכרח לעשות אה, אקזיט מהיר, ואת החברות שכאילו אה, אה, לא נצליח לבנות לגדלים גדולים, אני מקווה שכן נצליח לעשות איתן אקזיטים אולי מהירים. אה, בסך הכל אני מקווה שנייצר פה, לפחות בארץ, אקו יותר, אה, יותר עשיר. אם נצליח. אוקיי, תודה רבה יובל.
0: מה מאוד מעניין? שמחתי מאוד. גם אני, מאוד. עד כאן עוד פרק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, מספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לאורך
1: הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק